0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、大変よ。あ、びっくりした。大きな声出してどうしたんだ当たったのよ。当たった食中毒か大丈夫かレ夢ム。もうマリサったら違うわよ。これ、ディズニーランドのチケットが当たったのよ。ねえ、いつ行く今日明日落ち着けって、でもすごい偶然だな。そうでしょ楽しみだな。あれ、今、すごい偶然って言ったああ、言ったぜ。何の偶然いや、今日の話は遊園地の話だからな。そうだったの聞く聞く、お願いします。今日は廃墟遊園地となった日本のテーマパーク六泉だぜ。閉園した遊園地ってことそうだ、じゃあ早速行くぜ。まずは6位、ケジョヌマレジャーランドだぜ。場所は宮城県大崎市古川だ。ここは廃墟マニアの聖地と言われているんだぜ。廃墟マニア、そういう人がいるのね。いるんだぜ。開園は1979年4月24日だ。開園時はケジュ沼マホヨランドという名前だったんだぜ。へえ、初めは違う名前だったのね。それで、お客様はどのくらい来たのかしら。最初の客の入りは上々で、最盛期には年間約20万人もの人が訪れたんだぜ。すごい人気だったのね。1982年には野外コンサートで当時人気だった五代五のコンサートが開催されるほどだったんだぜ。五代後って言ったら、当時すごい有名だったものね。そんな人気な遊園地だったのね。その通りだ。大崎地方では有名な遊園地だったんだ。だが、バブル崩壊後不審に陥り、2001年10月に閉園したんだ。バブルが弾けた後の閉園、寂しい話ね。わって、いつかは弾けるものだものね。あの時には、どこの企業もう方法だったからな。特に崩壊後は娯楽場所は厳しかっただろうな。その後も元運営者がその土地を所有して、2017年に売却話があったが、2018年白紙になったんだ。それから閉園した遊園地には複数の施設が残り、廃墟となっているんだ。なんだか華やかだった遊園地が廃墟になるなんてもったいないわ。そうだな。無料にできればいいが、修繕費やら電気代が大変だからな。遊園地内にはホテルがあり、機械警備、電力供給されているんだ。その他、ロビー、フロント、客室、宴会場などすべて閉園当時のまま残っているんだ。この遊園地での最大の見どころは、廃墟のシンボル観覧車。錆びて劣化しているが、12機のゴンドラは建材で当時の姿を忍ばせているんだ。普通、錆びて劣化してたら、ゴンドラって重いから一つくらい落ちてもおかしくないのに不思議だわ。それだけ丈夫に作ってあったんだろうな。あと、廃墟遊園地の入り口付近には、セスナ型の遊具があるんだ。実際に飛んでいた飛行機を遊具に転用したんだ。長期間、野外で雨ざらしになり、たくさんの人が楽しんだ操縦席は荒れ、無残な姿をさらしているんだ。本物のセスナも遊具になっていたの綺麗な姿の時に乗ってみたかったわ。ケジュヌマレジャーランドは、PV、映画、テレビ番組などの撮影に使われているんだぜ。廃墟になった後でも使われているなら、昔遊んでいた人がそれを見たら、懐かしくも寂しい気持ちになるわね。そうだよな今後この場所がどうなるかは不明だが敷地外からの見学は可能だ敷地外から見れるなら廃墟マニアの人も見に来てるわね霊イムも廃墟マニアになろうかな霊イムの場合は柵乗り越えて中に入りそうだからやめてくれ冗談よ霊イムにはディズニーのチケットがあるからいいだろあ、忘れてたわディズニーが先ねえ次行くぜ位はならドリームランドだ場所は、奈良県奈良市方連鎖ホ山だぜ。この奈良ドリームランドは、特に有名な廃墟と言われているぜ。海外でも有名な廃墟遊園地となっているんだ。え、奈良に遊園地があったのねどんな遊園地だったのかしら奈良ドリームランドの開園は1961年だったんだ。人気の遊園地だったんだぜ。かなり大きい遊園地だったこともあり、リピーターも多かったんだ。奈良ドリームランドは無償でディズニーランドからノウハウを受け継いだんだぜ。だから、ディズニーランドを模倣しているためエリア構造がよく似ていたんだ。未来の国、幻想の国、冒険の国、過去の国、メインストリートの5つのエリアで構成されているんだ。あの本場のディズニーが無償でノウハウ提供なんて、素晴らしいわ。5つのエリアの名前を聞いただけでワクワクしてくるわね。だろう。絶対レ夢ムが好きだと思ったぜ。だが、この遊園地を作っている最中にトラブルを起こしたんだ。トラブルって何が起きたのかしらならドリームランドを作るにあたって日本のディズニーランドにしたいと思ったんだ。ならにディズニーランドって歴史あるわと用の融合ね、感動するわ。だよな。ならドリームランドの社長、関係者が直接ウォルト・ディズニー社に2度行ったんだ。2度目に行った時に真剣な態度の日本の社長を見て、ウォルト・ディズニーは技術者を派遣し、サポートをしたんだ。ところが、そっくりなものを作るとは思っていなかったディズニー側。それは、かなり精密に作ってしまったんだ。ウォルトディズニー側としては、社長が仲良くリップサービスしただけで肝心の契約をしてない。日本のやったことはあくまでもパクリ行為だということになったんだ。ウォルトディズニー自体も、ドリームランドの写真を見て大激怒。もう二度と日本人と仕事はしない、あいつらは絶対に信用しない、と怒鳴ったそうだ。このおかげで、その後の日本側のディズニーランドの誘致がとても厳しくなったんだぜ。ボルトディズニーもびっくりするくらいにいい出来だったのね。でも、考えてみればしっかり契約しておけばもめ事もなく済んだのに。口約束ほど、もめ事になる確率は高いからな。さっきのエリア構造の他にも、この遊園地の人気の一つは、数々の魅力的なアトラクションだ。定番のメリーゴーランド、モクモクランドなど独自なものがあったんだ。そして大人でも楽しめるようにスクリュールコースター、ゴーカートもあったようだ。遊園地間、満載ね、開園してるうちに行きたかったわ。実物を見たら、何回も行きそうだな。それはそうよ、話を聞いてるだけで、素敵な場所だと想像できるわ。だが、2006年45年間の運営に幕を下ろし、閉園したんだ。閉園の理由は、関西に USJ が開園したことと言われているぜ。45年間も運営できたなんてすごいわ。そうね、USJ が開園したのは2001年だもの、すごい話題になったものね。でも、奈良ドリームランドも、よく2006年まで頑張ったわね。リピーターもいたからなんとか頑張れたんだろうな。ディズニー好きのお客様も来てくれてたんだわ。そうだな。本場のディズニーが驚くほどのそっくりの出来だったからな。閉園後は、しばらく放置されたんだぜ。そして2019年時点では、跡地にあったアトラクションは、すべて解体されてしまったようだ。それからは、さらち状態になっているんだ。私有地になってるため、立ち入り禁止となっているんだぜ。ディズニーランドにそっくりな作りなのに、なんだかもったいないわ。時代の流れなのかしらそうかもしれないな。でも、開園して45年も経つと、しっかりメンテナンスしないと建物も劣化してしまうのも原因かもな。さあ、次は4位、高子沼グリーンランドだぜ。場所は、福島県福島市瀬の上町だ。オープンは、1973年だ。当初は、福島県最大の遊園地でたくさんの人が訪れたんだぜ。当時は、ジェットコースターが乗れる遊園地はここだけだったんだ。そのためとても多くの注目を集めていたんだ。初めてのジェットコースターだなんて、みんな興奮しちゃうわよね。霊イムもその時にいたら、絶対乗っちゃうわ。霊イムはジェットコースター好きだもんな。1999年、遊園地の施設が老朽化したこと、客足の減少で、経営が悪化して、閉鎖となったんだぜ。遊園地が閉鎖後、2003年に公開された仮面ライダーファイズパラダイスロストのロケ地で使用されたんだぜ。遊園地が閉鎖後に、子供が大好きな仮面ライダーシリーズのロケ地になったのね。ということは、他にも使用されたりしてそうなんだ。2006年に発売されたホラーゲーム、サイレーン2で廃墟となった観覧車が登場したんだ。この観覧車が高子沼グリーンランドのものだったんだぜ。えぇ、ー、プレステのサイレーン2にも出ていたの全然わからなかったわ。もう一回やって探してみるわ。見つけたら、マリサも見たいから教えてくれよ。オッケー、よし、早速。待て待て。まだ続きがあるからその後にしてくれよ。あ、そうだったわ。早く続き聞かせて。じゃあ、続きだぜ。高子沼グリーンランドは現在、2006年後半頃から放置された遊具類の撤去が開始されたんだ。現在は遊具類の撤去が終了し、その場所にはソーラーパネルが設置されているんだ。遊園地の影は、もうないんだぜ。遊具、撤去されたのね。なんか残念な感じ。遊園地の後にソーラーパネルって、なんだか殺伐とした雰囲気になって遊園地の見る影もなくなったのね。寂しい風景よね。そうだな。賑やかな遊園地から静かなソーラーパネルの景色になったなんてな。でも土地が再利用されたことだけは良かったかもな。さあ次は3位グユック王国だぜ。場所は、北海道帯広市だ。1989年に作られたテーマパークだ。北海道では過疎化が進み、国鉄路線が相次いで廃止されたんだ。観光産業復興のため、このテーマパークができたんだ。今までの遊園地とは違って、観光のためのテーマパークなのね。そういう考えで作ることもあるのね。まあ、うまくいけば人も増えるからな。グリュック王国は、帯広空港のすぐ近くに作られたんだ。広大な面積で大小の建物が建てられ、観光の目玉として期待されたんだ。王国で最も目立つ建物はリュッケブルク城だ。これは実際にドイツにある城を再現した豪華なものだぜ。ここはホテルとして利用されたんだ。空港の近くで面積もあって、ホテルはお城だなんて言うことないわね。お城のホテルなんて素敵だわ。冬季はホテルを除き休業するんだ。他は繁忙期の大型連休から稼働。開園から3年目は、毎年70万人以上の来園者で賑わったんだ。グリュック王国は本格的なドイツ風建築だったため、アーティストたちの撮影で利用されたんだ。外国で撮影されたと思う人も多かったらしいが、実はグリュック王国だったんだ。ならドリームランドと同じで、本物に負けないくらいの成功な作りだったのね。そういうことだな。2002年には、ガクトのカレンダー撮影にも使われていたんだぜ。魅力的な建物が多く、本格的なグリュック王国だが、2007年に閉園したんだ。大きな原因は、バブルの崩壊だ。その後、グリュック王国は廃墟となったんだ。多くの建物が朽ち果てているグユック王国は、いかにも霊が映り込みそうな風情があるそうだぜ。心霊現象が報告されたが確たるものはないようだ。ここもバブル崩壊が影響で閉園してしまったのね。本格的な建物だっただけにもったいない気がするわね。そうだな。写真で見る限りではとても素晴らしい建物だったな。次はミ位、ガリバー王国だぜ。場所は、山梨県上國式村だ。山梨県上國式村って、あのそうだ、それは後で説明するぜ。ガリバー王国は1997年にテーマパークとして開園したんだ。しかし、たった4年で閉園したんだ。ガリバー王国は有名なガリバー旅行機をテーマとした観光施設だったんだ。ガリバー旅行機は、読んだことあるわよ。ガリバー王国は、ガリバー旅行機から来てたのね。オープン当初は人気があったもの、次第に観光客は減少したんだ。そして閉園し、廃墟になったんだ。ガリバー王国は、富士山にほど近い場所に建築されたんだ。ちなみに、正式名称は富士ガリバー王国だぜ。閉園した理由の一つとしては、オウム真理教の事件が挙げられるんだ。ガリバー王国の場所は上杭式村、オウム真理教のサティアンがあったんだ。当時、上杭式村はオウム真理教のイメージがついていて、風評被害が著しかったと言われているぜ。そのため客足が遠のいてしまい、ガリバー王国は閉園に追い込まれてしまったんだぜ。やっぱり、そのオウムだったのね。偶然とは言っても風浪被害に遭うなんて、迷惑な話だわ。霊夢が起こるのも無理ないよな。確かに風浪被害は怖いからな。二つ目の理由はアクセスの悪さだ。ガリバー王国に行くためには、高速道路の川口湖インターチェンジを降り、青木ヶ原樹海を通り、三四十分ほどかかるんだ。都内からガリバー王国に行くには、相当な時間と距離がかかるんだ。三つ目の理由は、競合会社の存在だな。川口湖インターチェンジのすぐそばに富士急ハイランドがあるんだ。その二つが競り合いの状態となったんだ。結果、絶叫コースターを建設したことで注目を集め、インターチェンジのすぐそばにあるアクセスの良さから富士急ハイランドにお客が流れていったんだ。富士急ハイランドって、アトラクションも色々あるものね。アトラクションも常に新しい発想を持って考える必要もあるから、遊園地経営も大変なのね。レイムの言う通りだな。ガリバー王国は閉園後、廃墟となったがその後復活を遂げるんだ。2004年には、王国の跡地を利用してドッグラン施設が開業されたんだ。おお、ドッグラン施設ができたんだ。それは続いてるのいや、ドッグランもたった1年で閉鎖された。再びガリバー王国は跡地を含め、廃墟になったんだ。今はガリバー像を含め、園内にある建物は撤去されているぜ。トッグランは1年で閉鎖されたの残念だわ。そうだな。最近は犬を飼ってる人が多いから、今なら良かったかもしれないな。マリサの考えだがな。最後の第1位は、鳥取プレイランドだぜ。場所は鳥取県岩見郡国府町だ。鳥取初の遊園地で1986年のオープンだ。登場コランドと京大ランドだったんだぜ。140万平方メートルの敷地に3円最大級のジェットコースターを置いたんだ。価格設定も安価にしたんだぜ。3円最大級のジェットコースターってどんだけ大きかったのかしらそれより、価格を安くして大丈夫なのかしらそうだな、安くしても採算が合わないとな。ほとんどの乗り物が100円から200円で乗れて、1日乗り放題でも2500円だったんだぜ。霊夢の言う通り、安すぎる価格設定。冬季休園期間が長すぎたことが大きく経営に響いたんだ。また、阪神淡路大震災の影響もあり、入場者が減少したんだぜ。交通の便も不便だったことも閉鎖の一因でもあるぜ。そして、1995年10月に閉園。その後、解体撤去されたんだ。2009年、施設撤去の後地にサーキットコースが設置されたんだぜ。そうなのね。大震災の時は大変だったものね。住む場所も失った人も多かったから、復興のために遊ぶ暇もなかったでしょうね。でも、跡地にサーキットコースを作ったなんて、よく考えたわね。大きな敷地には最適だったんだろうな。それじゃあ今日の話はここまでだぜ。ご苦労様。ご視聴ありがとうございました。<笑>